0: Onde ouviremos o livro Primeiro Reino De Josanã Alves Capítulo 10 Eu amo a mensagem da cruz Martinho Lutero nos diz Senhor Jesus Você é minha justiça Eu sou o seu pecador Você tomou sobre si mesmo O que é meu E me deu o que é seu John Stott nos diz Junto à cruz de Cristo O orgulho é quebrado A culpa retirada o amor é acendido, a esperança é restaurada e o caráter é transformado. Há uma coisa que não está explícita na história da viúva e que me chama muito a atenção. Por que ela entregou tudo? Ela tinha todos os motivos para não fazer uma entrega tão valiosa. Quando entendemos o que significava ser uma mulher pobre e viúva na sociedade do primeiro século, Compreendemos melhor o que significou a oferta dela. Vimos no capítulo 8 que a palavra usada por Jesus para retratar a pobreza dela era usada para descrever alguém que provavelmente necessitava de esmolas para sobreviver. Além disso, dizer que alguém era uma viúva pobre naquele tempo era quase um provérbio para fazer referência a alguém que vivia em extrema necessidade. Então, a pergunta permanece. Por que ela fez o que fez? Meu objetivo não é especular sobre os motivos que a levaram a fazer uma entrega tão extrema. Por isso, gostaria de apresentar uma citação inspirada do livro Conselhos sobre Mordomia, que nos oferecerá uma resposta para essa pergunta. Jesus estava no pátio onde se encontravam as caixas de oferta, e observava os que iam ali depositar seus donativos. Muitos ricos levavam grandes somas de dinheiro que apresentavam com grande ostentação. Jesus os contemplava tristemente, mas não fez comentários sobre suas generosas ofertas. Em um momento, sua fisionomia se iluminou ao ver uma pobre viúva se aproximar hesitante, com receio de ser observada. Enquanto os ricos e arrogantes se apressavam para entregar suas dádivas, ela se retraía, como se não se atrevesse a ir mais adiante. No entanto, desejava fazer algo, por menor que fosse, pela causa que amava. Você conseguiu identificar o motivo que a levou a fazer uma entrega daquela magnitude? Leia novamente a citação e observe as últimas palavras. Desejava fazer algo, por menor que fosse, pela causa que amava. Há três lições muito profundas nessas palavras. A primeira é que a viúva tinha a clara noção de que não estava entregando dinheiro para o templo, mas estava se envolvendo com uma causa. Precisamos entender isso urgentemente. Quando estamos dando estudos bíblicos, devolvendo os dízimos e as ofertas aceitando uma função na igreja. Estamos ajudando uma igreja, um pastor, uma comissão de igreja, ou estamos nos envolvendo com uma causa? Isso fará toda a diferença em nossas escolhas e respostas ao chamado divino. A segunda lição é entendermos que uma das coisas mais importantes da vida é ter uma causa nobre com a qual se envolver. A humanidade foi marcada e mudada por pessoas que, que tinha uma causa pela qual se doavam completamente. Pessoas deram a vida por descobertas científicas, posições políticas ou conquistas territoriais. No entanto, nenhuma causa é tão grandiosa e nobre como a causa pela qual a viúva estava dando o seu melhor. Vários personagens nas Escrituras aceitaram o chamado divino de se entregar completamente pela causa de Deus, mesmo colocando em risco a própria vida. No Antigo Testamento, temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que colocaram a vida em risco pela obediência a Deus. Noé, que arriscou sua reputação pela construção da arca. Abraão, que arriscou a vida do seu filho. No Novo Testamento, temos outros exemplos, como Estevão, que entregou sua vida pela causa, Mateus, que abriu mão de um próspero negócio para seguir Jesus, Aquila e Priscila, que arriscaram a própria cabeça pela causa de Deus. Romanos 16, de 3 a 4. Contudo, um dos textos bíblicos mais marcantes e que trata da decisão de se entregar pela causa de Deus é aquele que retrata a decisão do apóstolo Paulo. Ele estava indo para Jerusalém, e parou em Cesareia por alguns dias. Um profeta chamado Ágabo chegou ao local onde Paulo estava e apresentou uma profecia que trouxe muito pesar aos cristãos que estavam no local. A Bíblia conta. Pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou Isto diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Atos 21, verso 11. Diante da clara visão do sofrimento que aguardava o amado apóstolo, a reação da igreja foi imediata. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Atos 21, 12. A resposta de Paulo também foi imediata. O que estão fazendo ao chorar assim? É partir o meu coração pois estou pronto não só para ser preso mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Atos 2113 a reação da igreja foi como Paulo não se deixou persuadir conformados dissemos seja feita a vontade do Senhor Atos 21 14 como persuadir alguém que tem uma causa tão nobre em sua vida? Você já tem uma causa pela qual vale a pena dar a própria vida? O apóstolo Paulo, a rainha Esther, Estevão e a viúva das duas moedinhas tinham. A terceira lição é, ela entendia que aquelas duas moedas iriam para o templo e que este representava uma causa grandiosa. Agora você deve se perguntar, qual causa o templo representava? Que causa era essa que a levou a fazer um sacrifício tão grande? Para respondermos isso, precisamos entender o que significava o templo e os rituais que aconteciam nele. Todo o ritual realizado no templo estava ligado à morte do cordeiro e ao que ela representava. Desde o primeiro cordeiro morto no Éden, cada sacrifício demonstrava que Deus não deixaria o pecador entregue à própria sorte. O plano original de Deus era que o ser humano desfrutasse livremente da comunhão com seu Criador, mas o pecado desfez o plano divino. Após a queda, a humanidade já não poderia ter acesso à presença de Deus. O casal foi expulso do jardim, e Deus, em sua infinita misericórdia, apresentou um plano que tornaria possível que ele habitasse novamente com o ser humano. Já que o ser humano tinha que sair do Éden, Deus decidiu sair com ele. Isso é grandioso. Enquanto o povo de Deus era formado por famílias isoladas, Deus orientou a construção de um altar para os sacrifícios. Assim que o povo se tornou uma grande nação, Deus disse, E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Por meio do santuário, Deus está tão perto quanto lhe permite a presença do pecado. Está no meio do seu povo, pois Deus não pode suportar a separação dos que lhe pertencem. O santuário do deserto foi substituído pelo templo, construído por Salomão e, posteriormente, reformado por Herodes. Foi nesse templo que a viúva levou sua oferta, o objetivo de tudo o que acontecia no templo era expressar a graça e a misericórdia de Deus, oferecidas ao pecador arrependido. Servia como uma pregação do Evangelho para o povo judeu. Essa compreensão deveria revolucionar a relação e a resposta do pecador para com o Deus misericordioso. Agostinho de Hipona, ao descrever sua experiência após a compreensão da misericórdia de Deus, escreveu as seguintes palavras... Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor pôs em fuga a minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e agora suspiro por ti. Eu te saboreei e agora sinto fome e sede. Tocaste-me e o desejo da tua paz me inflama. Essa era a causa que a viúva tanto amava. Ela havia entendido o que o templo representava para a salvação. E esse entendimento a levou a amar e agir segundo esse amor. A entrega dela era o resultado inevitável de alguém que compreendia o sistema de sacrifícios. O livro de Hebreus afirma que os sacrifícios oferecidos no santuário terrestre eram apenas uma figura do verdadeiro sacrifício. Hebreus 9, 24 Agora pense... Se a viúva que via apenas por símbolos foi capaz de fazer uma entrega tão completa, imagine o tipo de entrega que devemos fazer, já que temos a clara percepção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 Ao compreendermos o que significa a cruz, devemos fazer uma entrega completa e profunda à semelhança da entrega feita pelo conde Zinzendorf. O conde Zinzerdorf nasceu numa família da Alta Sociedade em Dresden, na Alemanha. Seu pai era secretário de Estado e a família residia em um castelo. Aos 15 anos, ele seguiu para a Universidade de Wittenberg, a fim de se preparar na faculdade de Direito para o serviço governamental, como era a praxe para rapazes da Alta Sociedade. Ao término de seus estudos, fez uma viagem para a Alemanha, Holanda, Bélgica e França, em 1719 até 1720. Em um museu na cidade de Düsseldorf, ele viu a pintura Homo de Dominico Fetti, o quadro Cristo Coroado de Espinhos, que atualmente está em Munique. Ele ficou impressionado com o retrato do Cristo Sofredor. No entanto, o que realmente o comoveu foram as palavras desafiadoras que estavam ao pé do quadro. Tudo isto fiz por ti. O que fazes tu por mim? Ao sair do museu, ele decidiu entregar-se completamente à causa de Deus. Juntamente com alguns amigos, iniciou um movimento chamado a Ordem do Grão de Mostarda, que mais tarde contribuiu fortemente para o grande despertar missionário do século XIX. Quando Zinzendorf era questionado sobre o real motivo para tão expressivo e sacrificial movimento missionário, ele respondia citando Isaías 53, 11 Estamos indo buscar para o cordeiro o galardão do seu sacrifício. Eu costumo dizer que uma das músicas da minha vida é Rude Cruz. Eu gostaria que essa música fosse minha biografia. Ao final de minha vida... Eu desejo poder cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu quero poder dizer que vivi por uma causa que vale a pena viver e morrer. Gostaria de convidá-lo a terminar este capítulo cantando essa música. Se não for possível erguer a voz neste momento, cante mentalmente e peça a Deus que lhe conceda a bênção de amar, Viver e entregar-se pela causa que lhe salvou. Vamos orar? Pai querido, algumas vezes nos mantemos privados de uma entrega completa. Mas nós queremos aqui perante Ti suplicar-te, Deus, que Tu recebas a nossa vida, o nosso coração, o nosso tudo, a fim de que sejamos de fato inteiramente Teus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.